0: Baik, shalom Halo. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kita melakukan pembacaan kita di hari ini dari 1 Petrus pasal 3 Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu tetapi haruslah dengan lemah lembut dan korban ayat 16 dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka Bapa kami bersyukur hari ini Tuhan kembali lagi kami datang di hadapan hadiratmu kami memuji Engkau kami menyembah Engkau Tuhan Tuhan terima kasih di tengah-tengah situasi yang sulit ini semua kami bahkan bangsa ini bahkan terlebih gerejamu umatmu menghadapi pandemi Covid Tuhan. Hari ini kami mendeklarasikan iman kami seperti Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa jika Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami, kami tidak pernah menyembah patung tuan Kuraja. Kepadanya kami akan berbakti. Dia tolong ataupun dia tidak tolong kami. Itu pernyataan iman kami pagi hari ini Tuhan. Keilahianmu tidak berubah. Pribadimu tidak berubah dalam kehidupan kami. Bahkan walaupun di dalam api sekalipun. Kami akan tetap menyembah engkau. Seumur hidup kami. Engkau tidak pernah berbuat satu hal yang buruk pun kepada kami. Kebaikan-Mu segala abad, segala zaman Tuhan Atas kehidupan orang percaya Yang mendaraskan hidup pengharapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus menginspirasi kami Sehingga kebenaran yang akan kami ekstrak Menilai kebenaran yang akan kami ekstrak dari pembacaan kami Pada konteks 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 Boleh menjadi pegangan hidup bagi kami Selama minggu-minggu ini, di bulan ini Kami menghadapi peristiwa Tuhan COVID-19 ini Allah tetap Allah, tidak berubah kesetiaannya Tidak berubah pribadinya, tidak berubah keilahiannya Engkau Allah yang terbaik dalam segala waktu Segala musim dalam kehidupan kami Dari padang gurun sampai padang rumput yang hijau Pemeliharaanmu sempurna atas kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan kami bersyukur, Haleluya. Semua katakan, Amin. Bapak Ibu lihat di sini ada lima hal penting yang akan kita belajar di tengah-tengah situasi Covid ini. Yang pertama, poin yang pertama kita langsung lihat. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, hal ini menjadi sangat penting sekali bagi kita para pembercaya. di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menguduskan kehidupannya. Lihat ya, di situ. Untuk menguduskan kehidupannya kepada Kristus dalam ayat yang lain, Tuhan berkata bahwa Aku menguduskan diriku bagi kamu dan bagi Bapa. Perhatikan di sini. Pengudusan berkaitan dengan panggilan hidup kita. Kali lagi, Kekudusan berkaitan dengan panggilan hidup kita. Dalam satu Petrus pasal yang kedua ayat yang ke Pertama Petrus pasal dua ayat sembilan. Firman Tuhan berkata bahwa. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamu dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi kekudusan itu berkaitan dengan keterpilihan. Keterpisahan. Itu berbicara tentang identitas kita. Who am I in Christ? Siapa saya di dalam Kristus? Itu statuta kita. Bapak Ibu perhatikan, itu statuta kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, kekudusan berkaitan dengan berkaitan dengan panggilan, dengan sebuah pernyataan dan berkaitan dengan identitas kita. Our identity as a disciple of Christ, as the son of God. Let the people know about our identity. Biarkan orang-orang mengetahui. Orang harus mengetahui identitas kita di dalam tuh Tuhan. Ketika orang berkata, who you are, siapa kamu, siapa anda. Kita bisa menjelaskan, I am the son of God. I am the disciple of God. I am a Christian. Nah ini pertanyaan ketika Tuhan berkata, kuduskanlah. Kristus dalam hidup kita Di tengah-tengah situasi kesulitan Hidup berbagai problematika hidup Yang kita hadapi situasi yang sulit Dan ekstrim Kita harus tetap untuk menguduskan Allah dalam hidup kita Menguduskan Allah Dalam kebenaran praktis hari ini Adalah kita terus menjadikan Tuhan Itu sebagai Allah Yesus sebagai Allah dalam hidup kita Menguduskan Tuhan Yesus tetap menjadi Tuhan Dalam hidup kita Tidak ada yang lain Kita tetap menuhankan Yesus dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita terpilih, kita orang yang terpanggil, yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Kita berbeda, kita different, kita anomali. Karena itu Tuhan berkata, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Dalam setiap momentum kehidupan, dalam setiap peristiwa hidup. Even when facing the coronavirus in this day, kita tetap harus menguduskan Tuhan dalam hidup kita. Menuhankan Kristus yang tidak berubah itu sebagai sumber pengharapan dalam hidup kita. Katakan Amin. Amen. Iya. Karena bisa saja dalam peristiwa-peristiwa hidup yang setiap manusia hadapi kesulitan hidup, problematika hidup, iman itu menjadi gusar, iman itu tidak kokoh. Ada kecemasan, ada ketakutan. Lalu kita mulai bertanya dan kita meragukan eksistensi Allah. mengapa Allah tidak mempedulikan saya mengapa di tengah situasi ini doa-doa saya permohonan saya tidak dijawab oleh dia lalu kita mulai meragukan Allah lalu kita mengambil pilihan yang salah pikiran kita menjadi kacau kita menuduh Allah bahkan membuli Allah kita meragukan Allah lalu kita mulai mencari jalan keluar yang alternatif dan berbagai hal ketika kita berlaku seperti itu, maka kita tidak lagi menguduskan Tuhan dalam hidup kita. Ingat baik. Dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kita hadapi, kita harus menguduskan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan, artinya terus menuhankan Dia sebagai raja. Everyday, all of us must remembering. Christ is our Lord. Ini penting sekali. Bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus. Petrus, Rasul Petrus berkata kita kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia di pagi hari ini. Kita harus terus menuhankan Kristus dalam hidup kita. Confession kita tidak berubah. Pengakuan kita tidak berubah terhadap pribadi Kristus, terhadap keilahian Kristus, ketuhanan Kristus. Bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dalam berbagai-bagai peristiwa hidup, pandangan kita bisa berubah, sikap kita bisa berubah, attitude kita bisa berubah. Hati kita bisa berubah, cinta kita bisa berubah kepada Tuhan. Jangankan kepada Tuhan, kepada pasangan sesama saja, cinta kita bisa berubah. Kasih kita bisa memudar, cinta kita bisa berubah, kita bisa selingkuh. Apalagi kepada Tuhan. Karena itu Paulus berkata dengan tegas pada pagi hari ini. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai, sebagai Tuhan. Terus menuhankan dia sebagai Allah dalam hidup. Terus menjadikan dia sebagai juru selamat. Terus menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita yang tidak berubah dalam hidup ini. Itu penting sekali bagi kita. Terus menuhankan Kristus. Manusia hidup di dunia, dia tidak melihat Kristus. Dia tidak berjumpa dengan para rasul. Hidup bergaul dengan Tuhan. Kenapa Petrus berkata seperti begini? Pada suratnya karena Petrus punya pengalaman Peter the apostle have a experience with Jesus Bapak Ibu perhatikan ketika Yesus disalibkan kemudian Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga and then for 40 days this a he himself to his disciples Pengharapan Petrus berubah. Karena apa yang pertama? Petrus, mereka menginginkan Tuhan Yesus datang sebagai Mesias sebagai penolong dalam hidup mereka. Mengalahkan kerajaan Romawi yang menjajah Israel pada waktu itu. Karena Petrus itu adalah seorang pemberontak kaum selot, golongan bawah tanah yang ingin Israel merdeka secara mandiri. Mereka melihat. Ini Israel seperti ini, pengharapan seperti ini yang diharapkan oleh Israel berbeda. Bukan pengharapan secara fisik, tapi kemerdekaan secara rohani yang membutakan mata Israel itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka. Setelah mereka melihat Yesus disalibkan, meninggal, kemudian dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit, dalam 40 hari dia menumpahkan diri kepada murid-murid. Petrus dan para murid kembali kepada pekerjaan mereka. Ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, dan ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, itu sebuah perbedaan yang menyolok sekali. Petrus punya passion, punya gairah, bahkan dia membela Yesus dengan luar biasa. Tapi ketika Yesus tidak ada bersama-sama lagi dengan mereka secara fisik, mereka kembali ke pekerjaan mereka sebagainya, nelahnya. Mereka tidak lagi menuhankan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Tidak lagi menuhankan Yesus dalam hidup mereka sebagai Tuhan dan juru selamat mereka kembali ke pekerjaan mereka dengan kata lain kalau bilang dibilang kata yang paling jelek forget it lupakan padahal waktu Tuhan memanggil mereka perhatikan they left everything behind them mereka meninggalkan segala sesuatu and then follow Jesus Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, kuta gentar, kuta gentar. Pernyataan Petrus berapi-api semangat. Bahkan dia membela Yesus ketika ditangkap dia potong telinga Markus, Hamba telinga Markus itu putus, Yesus menyambungkan. Dia membela Yesus dengan dia. Tuhan berkata Petrus, sarungkan pedang. Siapa yang membawa pedang akan dimakan oleh pedang. Tetapi ketika Yesus tidak lagi berada dengan dia. Dia tidak lagi menuhankan Kristus dalam hidup. Tidak lagi menguduskan Kristus dalam hidup. Peristiwa inilah yang menjadi. Petrus menuliskan hal ini. Kenapa? Karena Petrus punya pengalaman. Dia pernah bersama-sama dengan Yesus. Dia dipanggil oleh Yesus. Dalam perjalanan 3,5 tahun. Dia hidup dengan Yesus. Bergau bersama-sama mendengarkan perkataan gurunya. Melihat mujizat. Hal-hal yang luar biasa. And then one day. Jesus was crucified. Apa yang terjadi? Yang pertama Petrus jadi takut. Petrus menjadi takut. Untuk diketahui bahwa dia adalah murid Yesus. Petrus menjadi takut. Untuk diketahui adalah dia bagian, bagian daripada the flock of disciples. Dan menyangkal Yesus. Dan kemudian kembali ke pekerjaan semula Peristiwa-peristiwa hidup Yang paling ekstrim dalam kehidupan kita Dari hari lepas hari Bisa membuat iman seorang kepada Yesus itu berubah Amen. Ikatan pernikahan antara suami, istri bisa berubah Karena perilaku salah satu dari mereka Entah suami, entah istri Ikatan perjanjian bisa berubah kesepakatan bisa berubah. Karena itu, dengan tetap menjadikan Tuhan Yesus dalam hidup kita artinya terus menuhankan Yesus. To really 24 hour there is a Christ in our life. Menyadari dalam hidup kita 24 jam ada Yesus inside ni. Sehingga tidak gampang untuk kita berbuat hal-hal yang tidak benar. Karena itu, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini penting sekali. Kuduskan Kristus. Jadikan Kristus dalam Tuhan. Ingat Dia senantiasa. Tuhankan Dia sebagai Allah dalam hidupmu. Kita tidak hanya sekali, berkali-kali setiap hari. Setiap pagi bangun, Tuhan Engkau Tuhan dalam hidup saya. You will never change in my heart. Ingat dalam hidup ini Setiap hari Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan. poin yang kedua, itu poin yang pertama enggak di ayat yang sama. balik di ayat 15. Overheadnya balik di ayat yang 15. Ya. Dan siap Sejala pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban, pertanggungjawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan apa yang ada padamu. Sampai di situ itu poin yang kedua, ingat. Pengenian kedua adalah memberi pertanggungjawaban, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memberi pertanggungjawaban dalam pengertian ada orang-orang yang akan mempertanyakan keimanan kita. Orang akan bertanya dalam sebuah peristiwa hidup, momen kesempatan di saat kita bersosial, berrelasi secara sosial dengan orang lain. orang akan bertanya tentang iman dan pengharapan kita dalam Kristus Yesus. Karena itu Saudara harus bisa menjelaskan dengan baik dan benar tentang iman yang Anda anut. Tentang iman kita, tentang akidah kita kepada Tuhan. Pengharapan kita. Iman yang kita anut, iman Kristen. yang berlandas kepada pribadi Tuhan Yesus, Saudara harus memberi pertanggungjawaban. Itu tugas kita. Karena itu penting sekali supaya tugas memberi pertanggungjawaban ini Anda menjelaskan kepada orang lain dengan baik dan benar, Anda harus rajin baca Alkitab. Membaca Alkitab sehingga kita paham, baca saja. Kalau Anda baca Roh Kudus memberikan pengertian kepada Anda, puji Tuhan itu baik, tidak mengerti boleh tanya saya. Membaca Alkitab sehingga kita penuh Dengan kebenaran firman Tuhan Karena Roma 10 ayat 17 Berkata bahwa Hearing come Faith come from hearing And hearing the word of God Iman Timbul oleh Pendengaran Dan pendengaran akan firman Firman Kristus Karena itu kita harus rajin baca Alkitab Kita harus belajar Dengan baik dan benar supaya kita terdiri dalam pokok-pokok iman Kristus. Itu seperti anak kuliah di belakangmu. Dia belajar supaya dia paham. Dia mengerti dasar-dasar teologi yang benar. Kalau sudah mengerti orang tanya dia jelaskan kepada orang lain. Amin. Menjelaskan tentang Alkitab secara eksposisi yang benar. Topikal dengan benar. Tekstual dengan benar. Itu tanggung jawabnya dia nanti ketika lulus dan jadi pendeta Bapak ibu perhatikan Mempertanggungjawabkan iman kita Bukan tugas pendeta untuk menjelaskan Tapi setiap orang Kristen Yang membaktikan diri yang telah menguduskan Yesus yang terus menuhankan Yesus dalam hidup ini Harus belajar kebenaran firman Tuhan Kalau ada buku-buku Apapun anda boleh baca untuk menambah pengetahuan Ikutilah Renungan-renungan yang memang orangnya berbobot Yang diketahui, yang dapat dipelat Teladani hidupnya Belajar dari situ Ada banyak media bagi kita Tapi kita perlu filter dan saring Bagi kita tidak gampang sesat Karena setiap orang bisa punya potensi sesat dan menyesatkan Gampang sekali orang sesatkan sesat orang. orang Dari sini saya bisa khotbah bisa menyesatkan anda semua Saya bisa menggunakan Kemampuan saya berkhutbah Untuk bisa memanipulasi pikiran anda Bisa Nah itu perhatikan dengan baik. Bapak Ibu lihat di sini. Setiap kita punya tugas memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada pada pengharapan yang mana? Pengharapan pada Tuhan yang telah kita tuhankan, kita kuduskan dalam hidup kita, yaitu Yesus. Kuduskan hidup kita di dalam Tuhan Yesus, pengharapan kita dalam Tuhan Yesus. Itu penting Bapak Ibu, yang dikasihi. oleh Tuhan Yesus, karena itu belajar kebenaran firman Tuhan, itu dengan baik membaca Alkitab dengan baik supaya ketika Anda pergi ke satu tempat, Anda dengar khutbah atau Anda lihat di Youtube, Anda dengar di Facebook tidak gampang, Anda percaya percayalah kepada apa yang disampaikan oleh pendeta Anda di dalam gereja ini amin bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunnya itu adalah poin yang kedua dan yang kedua mengharuskan mewajibkan setiap orang Kristen paham betul kepada siapa dia beribadah, kepada siapa dia berbakti. Paham betul dasar-dasar kekristenan. Karena itu kayak kemarin kita belajar di sini tentang Tritunggal, tentang Trinitas, siapa itu Allah, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus dan lain sebagainya. Sehingga kita paham, kita mengerti Tidak saja itu tugas mahasiswa, teologi, pendeta, pelayan. Tapi seluruh jemaat dapat memahami hal itu dengan baik. Supaya semua punya keseragaman teologi di tempat ini dengan baik. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan itu adalah poin kedua. Poin kedua yang Petrus ajarkan bagi kita dalam konteks ayat ini adalah... kita memberi pertanggungjawaban untuk memberi pertanggungjawaban tentang iman dan pengharapan kita dalam Yesus. Kita harus beraja mengerti tentang prinsip-prinsip dasar kekristenan. Secara dogmatika dan doktrinal gereja kita beribadat di Gereja Bethel Indonesia, maka kita menerima pengakuan Gereja Bethel Indonesia. Kita menerima teologi Gereja Bethel Indonesia Kita taat kepada aturan organisasi gereja. Di atas segalanya firman adalah panutan dan tuntutan kita. Bapak Ibu Saudara, lalu kita memberikan pertanggungjawaban. Karena itu kita harus pandai, kita harus belajar sehingga kita dapat memberi pertanggungjawaban itu dengan baik. Kalau kita mahir secara hal doktrinal, indoktrinal, hal-hal yang dogmatika ya, dan doktrinal, lalu dalam perilaku hidup itu disebut ortodoksi. Katakan ortodoksi. Kedua katakan ortopraksis. Dalam hal praktikal, kita juga harus hebat. Artinya, teologi yang baik, yang benar itu harus terimplementasi dalam perilaku hidup. Sehari-hari kita hidup. Jika teologi itu baik dan benar, pengetahuan kita, our knowledge about God, itu benar. Maka dalam perilaku hidup, our attitude, our habit, our activity in daily life, 24 hour in our daily life, is must be true. itu harus benar dan orang dapat melihat itu dengan baik karena itu kita harus siap untuk memberi pertanggungjawaban kepada siapapun yang menuntut kita untuk memberi pertanggungjawaban terhadap pengharapan dan iman kita dalam Tuhan Yesus. Yang berikut poin yang ketiga Bapak Ibu, Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan di hari ini. Tetapi haruslah dengan lemah lembut. Tetapi haruslah dengan lemah lembut. Tidak garang Bapak ibu lihat hari-hari ini orang berdebat Antara pendeta satu lawan pendeta lain Itu tidak lagi Dengan memiliki kelemah lembutan Alkitab berkata Bahwa berbahagialah orang yang lemah Lembut karena mereka akan Akan Baca dalam Matius Pasal yang kelima Buka Matius Pasal yang kelima Cari ayat yang lemah lembut lalu baca Matius Pasal yang kelima ucapan berbahagia Ada orang yang lemah lembut di situ. Iya. Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya karena mereka akan memiliki bumi ini. Kata memiliki bumi di sini artinya mereka dapat diterima oleh semua orang dalam relasi sosial sebagai makhluk sosial. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kita ini makhluk sosial, kita berlasi dengan orang. Lemah lembut tidak berarti kita lemah gemulai. Ya. Lemah lembut berbeda dengan lemah gemulai. Lemah lembut artinya kita dapat menyampaikan kebenaran dengan tegas, tapi lemah lembut dengan sopan. Ada etika. Bapak ibu perhatikan hari-hari ini orang berdiskusi di media sosial? Pendeta A melawan pendeta B. Tidak lagi dengan lemah lembut untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Mereka saling serang, caci maki, membuka aib satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ini bukan teladan dan contoh yang baik. Berhenti untuk subscribe orang itu, berhenti untuk mengikuti YouTube orang itu. Jangan pernah menonton. Kenapa saya sampaikan ini? Ini kebenaran. Ketika seseorang mempertanggungjawabkan keimanannya, Anda lihat hari ini para apologet, ini prinsip apologet yang ketiga adalah lemah lembut, menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan, kebenaran tentang hal-hal yang bahkan yang doktrinal sekalipun dogmatika sekalipun itu juga harus dengan lemah lembut memberi penjelasan. Jadi akhirnya hari ini adalah perang YouTuber. YouTuber Kristen A lawan YouTuber Kristen B, pendeta A lawan pendeta Kristen B akhirnya caci maki, saling fitnah, saling membuka aib dan lain sebagainya. Apakah hal ini menguntungkan kekristenan? Tidak sama sekali, justru memalukan. Pintar secara teologi itu sangat baik dan perlu. Tetapi juga dalam hal karakter itu perlu. Kita karena supaya kita tidak saja memenangkan otak orang itu. Tapi kita juga memenangkan hatinya bagi Kristus katakan amin. amin. Hmm. Perdebatan seseorang bisa memenangkan pikiran orang lain. Iya. Tapi belum tentu hati orang itu. Karena itu ingat. Diskusi jangan pernah alergi. Debat itu baik. Tapi harus dilakukan dengan terhormat kata Alkitab. Dilakukan dengan nama lembut. Karena Alkitab juga mengajarkan memiliki relah hal, hal ini memiliki relasi sintaksis dengan yang tadi Matius tadi Petrus mendengar langsung Tuhan omong di atas bukit. Orang yang melembut hatinya karena mereka akan memiliki bumi diterima oleh semua orang. Coba kalau orang itu gak garang kasar perilakunya omongnya tidak benar, apa dia bisa diterima dalam sebuah sebuah komunitas? Manusia ini kan makhluk homosocius. Dalam berelasi pun orang pilih-pilih orang. Nah, kalau kita mau lembut dalam pengertian kita tegas dengan kebenaran tapi dengan sopan, dengan baik, kan kita diterima oleh semua orang, katakan amin. amin. Yang berikut Bapak Ibu, yang ketiga. 4. Dan hormat. Hormat berbicara tentang kesopanan. Ada moralitas di situ, ada etika. Bapak Ibu, perangkat yang paling tertinggi dalam hukum itu moralitas dan etik yang akan membentuk perilaku hukum. Etika, moralitas baru bawah hukum dan lain sebagainya. Ketika etika dan moralitas itu sudah dilanggar, dia bukan lagi manusia. Bapak Ibu, Bapak Ibu perhatikan. Perjalanan hidup manusia... Dengan segala sesuatu yang dilakukan di muka bumi itu disebut peradaban. Karena itu manusia disebut a adab. Adab manusia. Perilaku manusia. Kebiasaan manusia. Adat istiadat manusia itu yang disebut manusia itu beradab. Dalam kurun waktu tertentu disebut peradaban manusia. Peradaban manusia di era ini. Kita lihat peradaban manusia di era ini. era milenial 4.0 orang tidak lagi malu-malu iya orang tidak lagi orang bebas, amen? Orang sudah liberal bebas bukan berarti bebas bebas bebasnya. Hari ini kalau anda bermedia sosial kayak muda-muda TikTok, Instagram itu anda lihat bentuk nut ketelanjangan yang sudah merusak manusia, amen? Zaman dulu. Orang untuk membuka baju saja sudah tidak malu. Hari ini orang berjalan dengan begini di kute. Bahkan hanya secuil begitu saja. Orang tidak ada seperti rasa bersalah dan berdosa. Moralitasnya itu tidak ada. Nah, dunia ini semakin berubah. Anda buka sama-sama baca. Pertama Yohanes 2 ayat 15 dan 17. 15-17 baca dengan suara yang besar. Pertama Yohanes pasal 2. ayat 15 sampai 17. Sudah dapat boleh baca dengan suara yang lantang. Tiga ayat. ya. janganlah kamu mengasihi dunia apa yang ada di dalamnya. Iya, stop gitu. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau kamu mengasihi dunia, maka Kamu menjadi musuh Allah Disitu. Dalam satu Korintus Pertama Korintus, pasal yang ke-16 Ayat 22, berkata barang Siapa yang tidak mengasihi Allah, ada Terkutuk Jadi memang kita berbeda Kita opposite, kita berbeda Kita menguduskan diri kita bagi Tuhan Kita berbeda, kita different Even we keep stay In the world Sekalipun kita tinggal di dunia ini. Tapi kita berbeda. Kenapa kita berbeda? Bukan karena kita berbeda. Kita punya telinga besar, sebelah panjang, tinggi. Enggak. Muka kita berbeda. Manusia tetap sama. Tapi perilaku hidup kita itu berbeda. Attitude kita itu berbeda. Katakan amin. Let the others people know about us. There is a Christ in our life. Biarkan orang tahu bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Enggak. Oh iya. Yeah. Sehingga orang Bali bilang, oh Nomarionak no no. hidupnya luung saja. Ah. Iya kan? Kan begitu. Amin? Itu perilaku hidup. Dengan hormat hidup kita dengan hormat. Poin yang terakhir ayat 16 Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang meminta kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena hitah mereka. Dan dengan hati nurani yang murni. Bapak Ibu, pusat kehidupan manusia itu ada di hati nurani, disebut nechamah atau conscious desis. Kalau hati nurani sudah mati, tidak bisa berkutik, tidak bisa alarm itu tidak bisa berdetok lagi, maka pusat kendali moralitas hidup, the place tempat di mana Allah berbicara kepada kita lewat hati nurani, menjadi tumpul. Daud berkata, sepanjang malam aku mengajari hati nuraniku tentang rahmat dan kebaikan Allah. Paulus ketika berdiri di hadapan para prokurator, para pontifae, gubernur jenderal Yudea yang memerintah Yudea, ada Felix Festus, Raja Agripa, Herodes Agripa, dia berkata, sampai hari ini aku tetap berdiri melayani Tuhan Allahku di hadapan bangsa Israel dengan hati nurani yang tulus. Mohon Hati yang tulus, hati nurani yang murni. Bagaimana untuk memenuhi hati nurani yang murni? Yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 berkata, If you know about the truth, the truth shall make you free. Dia, kamu mengenal kebenaran, kebenaran akan memberdekakan kamu. Katakan amin. Nah hati nurani tempat Allah berbicara, roh, sama. The place that Holy Spirit speak to us. Kalau sudah mati, kita tidak bisa lagi me melakukan kehendak Allah. Dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Oh. Orang yang disebut anak Allah. Ada orang yang taat kepada kehendak Allah. Orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak, anak Allah. Kata dipimpin artinya agoni. Dari akar kata Agung Yang artinya intens conflict. Konflik berkepanjangan. Antara sarkos, antropos manusia, daging. Dan antropos pneumatikus manusia roh Manusia daging karnal ini Setiap hari ada konflik Saya ju mau jujur apa enggak ya Jujur nanti saya malu iya. Kejujuran itu penting Jujurlah padaku nah, 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 nah. Saya mau jujur atau saya berbohong nah, Kejujuran itu penting Kemarin ada yang bikin barang rusak saya panggil. Kamu jujur? Iya Pak saya yang bikin rusak. Ya sudah kalau sudah sudah jujur selesai. Tapi kalau nggak jujur kamu berusak, selamanya kamu akan bohong terus bohong dan bohong. Kalau bikin barang rusak di sini kasih tahu saya. Akhirnya dia jujur. Pak saya yang buat rusak. Bagus. Benar Markus saya bilang begitu. Kan? Saya bilang ke kamu ya. Nah, saya peluk dia. Bagus jujur. Tidak ada yang saya marah. Yang penting kamu jujur karena jujur itu mahal. daripada kamu bohong terus, nanti besok lagi bohong lagi bohong kecil menentuk bohong yang lain jujur saja jangan malu itu jujur hati nurani yang murni Baya mereka yang membintah kamu karena salah, hidup usaha dan itu menjadi malu karena fitnahan mereka hati nurani hidup dipimpin oleh roh kata dipimpin itu intense conflict, ada pilihan ada peristiwa hidup yang memilih saya jujur atau bohong kalau kita pilih jujur Roh Kudus akan terus menuntun kita dalam kebenaran karena Roh Kudus, Holy Spirit stand beside us. Roh Kudus itu artinya Parakletos para itu artinya di samping, para ya di samping. Roh Kudus disebut parakletos, para itu di samping kita. kletos pribadi oknum yang ilahi, pribadi ketiga dari Allah yang memberikan nasihat, bimbingan dan arahan kepada kita setiap hari. Karena itu anda perhatikan ada istilah dukun. Hari ini orang mengganti istilah dukun dengan paranor. paranormal normal itu begini. para itu di samping normal. Jadi di samping normal ini. Iya. Yeah. Paranormal itu di samping normal. Paranormal di samping normal. Jadi samping normal abnormal. Ya yeah, setengah juga, stegi Setengah gila. Bapak karena itu hakikul hakiki kita yang murni harus diperduhi dengan kebenaran. jiwa dipenuhi dengan pengetahuan yang baik, roh dipenuhi. Nah, ini harus kita mengerti lima poin ini dengan baik. hati nurani kita murni kepada sesama, kepada siapapun. hari ini orang mencari hati nurani yang murni sangat sulit sekali. hatinya tulus, sangat sulit di tengah-tengah situasi ini yang ada bulus. Amin. hati sama otak itu cuma berapa jengkal saja. Bulus dan tulus, tulus itu di sini, bulus itu di sini. Bapak Ibu perhatikan, orang yang tulus hatinya akan memiliki negeri Tuhan berkati. Ketulusan itu sesuatu yang sulit akhir-akhir ini. Amin? Kalau bulus banyak, setiap hari orang praktek jadi bulus, akal bulus. Tulus itu yang dicari, tulus dengan siapa aja, tulus dengan semua orang tanpa pamrih. Jalan-jalan hidup kita akan diberkati. Kita baik dengan semua orang, berkat itu akan datang. Siapa berbuat baik dia akan menua baik. Amin. Hidup ini seperti tanah. Apa yang menjadi what kinds of seed that you plant? Apa jenis benih yang anda tanam? Itu yang anda tuai. Anda tabur baik, menolong orang di jalan, bahan pecahan anda tolong. Hal-hal yang kecil saja, tidak usah hal-hal yang besar. Mulai dengan hal-hal yang kecil, menolong antar tetangga Menolong ada hal tetangga yang bisa kita tolong Tolong Suatu saat apa yang anda tabur itu akan anda tuai Anda akan ditolong juga oleh orang lain Amin Ini semesta Perilaku hidup kita yang benar itu terkoneksi dengan alam semesta ini Dengan Tuhan Karena itu ingat hal ini baik-baik Jaga hati nurani kita Poin yang pertama tadi kita terus menuhankan Tuhan dalam hidup kita Yang kedua, kita harus rajin membaca firman dan kebenaran. Supaya kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita dengan baik dan benar kepada orang lain. Yang ketiga, harus dengan lemah lembutkan Karena orang, -orang lembut memiliki bumi. Yang keempat, harus dengan penuh hormat. kekristenan ada banyak orang Kristen berubah. Bilang berubah, tobat, kumat. Ada orang Kristen dalam gereja melayani hebat, bahasa roh hebat. Tapi perilaku hidup hari-harinya rusak, hancur. Moralnya rusak Haleluya di gereja Tapi di luar halilupa Jangan ingat Moralnya rusak, tidak ada lagi kehormatan Situ etika Moral Kristen yang baik Yang berikut adalah hati nurani Yang murni Di hadapan Allah Bapak Ibu mari tunduk kepala dan kita berdoa Bapa kami berdoa dan kami bersyukur Untuk ibadah hari ini Tuhan hari ini kami sudah mendengarkan penjelasan dari Rasul Petrus dalam surat penggembalaannya Bagi diaspora Israel di perantauan Hari ini kebenaran praktis yang kami ekstrak adalah Kami menuhankan Tuhan terus dalam hidup kami menguduskan Yesus dalam perilaku hidup kami hari-hari Kami rajin belajar menelaah firman Tuhan untuk memberi pertanggungjawaban Tuhan kepada siapapun yang meminta pertanggungjawaban kami. Lalu kami juga Tuhan melakukannya dengan lembut-lembut dan penuh hormat dan dengan hati nurani yang murni. Itu pesan yang kami dapat hari ini. Roh Kudus tolong kami, insafkan kami senantiasa. Tuhan ingatkan kami lagi Tuhan akan hal ini bahwa apa yang kami dengar Tuhan timbul iman kami timbul dari pendengaran akan ayat-ayat yang kami baca firman Tuhan ini. Tuhan, hari ini sebagai manusia kami datang dalam ibadah ini. Ada keluhan-keluhan kami yang tidak terbatas. Permohonan-permohonan kami yang tidak sempat kami utarakan dan kami sampaikan dalam ibadah hari ini. Tuhan, tolong kami. Engkaulah yang menjawab semua pergumulan kami. Engkaulah yang melepaskan kami dari segala kesesakan kami. Seperti pemazmur Tuhan berseru dan berteriak kepada Engkau. Ada kelepasan, ada sukacita dan pengharapan di tengah-tengah situasi yang ekstrim. Kami terus mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Tuhan dalam waktu musim, melewati berbagai musim hidup. Engkau tetap Allah yang baik bagi kami. Engkau tetap Allah yang baik bagi kami. Tuhan di saat kami sedang ada di padang gurun yang gersang sekalipun. Di sana tetap akan ada peristiwa masa dan meriba dalam hidup kami dan mata air yang melimpah. Dengan pohon korma. Artinya engkau menolong kami di saat-saat situasi ekstrim. Di saat situasi padang gurun. Engkau tetap Allah. Yang menyegarkan kami. Sampai kami pun ada di padang rumput yang hijau. Engkau tetap Allah bagi kami. Dalam lomba kekelaman yang kami hadapi. Tuhan. Yang menguras tenaga kami. Yang menguras emosi kami. Dan hal-hal lain sebagainya. Engkau tetap Allah yang baik bagi kami. Bahkan di dalam api sekalipun. Kami akan terus dan tetap menyembah engkau dalam situasi-situasi apapun. Kami tetap mengikuti Tuhan Yesus dan tidak berubah iman kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus untuk hari ini, ibadah ini. Biarlah engkau sendiri yang menjawab, yang memuaskan jemaatmu Tuhan, domba-dombamu. Memuaskan hasrat mereka dengan kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Wali. Engkau menjawab pergumulan pergemulan yang tidak tersampaikanlah dalam ibadah ini. Engkau hibur mereka, engkau kuatkan mereka, engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka Biarlah mereka juga mengalami engkau Tuhan Biarlah mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi Berlari namun tidak lelah Tuhan Mereka diberikan kekuatan yang baru Pengharapan kepada mereka selalu baru dan tidak berubah Kepada Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan kami, cukupkan segala kebutuhan mereka Ya Bapak, kuatkan mereka, hiburkan mereka dengan kuat kuasa dan pertolongan Untuk terus melihat pengharapan, Roh Kudus menggairahkan mereka untuk menggali dan membaca kebenaran untuk hidup bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Filipi 4:19 bahwa Engkau menolong segala kebutuhan umatmu sebagai Bapa, providensia berlaku atas kehidupan mereka. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka kerjakan ya Tuhan. Inilah doa kami yang sakit Engkau sembuhkan Bapa dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan, yang khawatir diberikan pengharapan. Yang kokoh kepada Tuhan Yesus Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar Biarkanlah mereka memikirkan semuanya itu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Dan kami bersyukur dan menyerahkan hari ini Bapak kami juga berdoa dan kami menyerahkan bangsa ini Pemulihan terus bagi bangsa ini Berkati presiden kami, wakil presiden kami Para menteri dan petugas gugus tugas nasional provinsi daerah Tuhan berkati Kami menyerahkan Bangsa ini Tuhan ke dalam tanganmu Kami percaya satu hal Biarlah kerajaanmu datang kehendakmu jadi Tuhan terima kasih Biarlah kehendakmu saja yang jadi Kalau ini kehendakmu atas bangsa ini Ajar kami untuk memahami dan mengerti kehendakmu Berikan kami peluang dan kesempatan Untuk mengincil dan membawa jiwa Kepada engkau Tuhan Lewat covid-19 ini Dalam nama Yesus Kami berdoa memberkati Provinsi Bali, 8 Kabupaten, 1 Kota, Madya, Gubernur, para Bupati, Wali Kota. Tuhan memberkati kami. Berikan hikmat bagi kami untuk taat juga, mentaati protokol-protokol kesehatan. Menjaga diri kami, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Di atas segala sesuatu, Allah yang berdaulat atas segala peristiwa dan kejadian hidup di muka bumi ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. datanglah kerajaanmu, pergilah kerajaan kami supaya kerajaanmu dapat ditegakkan dalam hidup kami, karena engkau yang punya kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur mari bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan dari padang gurun sampai padang rumput musim Allah hebat atasmu tidak berubah penyertaan dan kesetia atas hidupmu Jemaat yang dikasihi Kepunyaan Allah Dengarkanlah berita Nugrah ini, pulanglah Dan terimalah berkat ini Allah menghadapkan wajah kepadamu Menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunnya Damai sejahtera oleh Roh Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian Haleluya Haleluya Sama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati, amin Thank <laughs> you.